0: Começa agora. Me Poupe
1: 89, com Natália Arcuri. Show Mirma. A
0: catuaba selvagem da sua vida financeira, o Viagra da sua grana, toda segunda-feira, 9 horas da manhã, nós estaremos aqui, firmes e fortes. Porque não existe eleição americana que vai nos derrubar. É isso que é.
2: eu sempre digo.
0: É isso que eu sempre digo. Eu sou Natália Arcuri, fundadora da Mipolp, maior canal de finanças do mundo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve. youtube.com.br Mipolp na web. Tá rolando também a matrícula pro meu curso online, que é a Jornada da Desfudência. Exatamente. Que é o curso mais completo de finanças, mindset e, e o que mais? Investimentos Investimento. do Brasil. E a gente fala sobre e, e também
2: lições de vidas gerais, assim, ela passa um pouco ali. É, é,
0: as pessoas saem de lá transformadas, porque a galera acha né que finanças é dinheiro. Não é só isso, até porque economia é uma ciência de humanas. Você acha que é de exatas, né? Não é, é só ver o que aconteceu com a bolsa de valores, como é que pode? Elegeu um cara lá, aí de repente sobe tudo. Por quê? O que, que faz as pessoas é, por acreditarem que um presidente norte-americano vai fazer políticas econômicas melhor do... O cara nem foi ainda e já está mexendo com a bolsa lá de Xangai, as, as bolsas asiáticas, né? que inclusive já fecharam, porque eles estão no fuso horário à frente do nosso. Então, pensando nisso tudo... Primeiro quero dar bom dia para os meus colegas aqui de programa, porque seria muito antipático da minha parte, né? Não que eu seja simpática, não é?
2: <risos> bom dia, Yuridanca! Bom dia, Natália Arcuri! tudo bem? Você tá bem? Oi, gente da live também, tudo que que bem. O que você
0: fez no final de semana? Me conta. Ah,
2: várias coisas. Foi aniversário ah. da minha esposa, né? Então a gente fez uma microfesta em casa ah. pra gente celebrar o aniversário um, dela. Olha,
0: aquela Santa, Raquel?
2: Santa, total, <risos> mano. Caiu na Lábia, né? Aquele...
0: Santa Raquel. Caiu na Lábia, acho que você fez alguma Algum tipo de… Como é que fala? Hipnose com ela. Ah,
2: eu tenho umas técnicas, depois eu te ensino. É, é do pêndulo, chacoara, pode pôr. Não, pra lá.
0: todo programa tá você vendo? ser demitido e voltar pra cá, alguma coisa você faz na minha cabeça, porque eu ainda não sei o que que é. E Cadu Previeiro! bom? E aí, pessoal? O mestre tá das picapes, ele que não precisa trabalhar, mas trabalha. Por quê? Porque tá se divertindo, né, Cadu? Bem
2: divertindo, é bem legal trabalhar com, com esse prazer, com diversão, né? Olha, isso aí. olha que bonito, né? Bom,
0: o assunto deste programa de hoje agrada gregos e troianos, Opa. quem tem pouco dinheiro, quem tem muito dinheiro, porque a gente não aprende aqui no Brasil a investir na Bolsa de Valores. É verdade. É. A gente tem uma visão muito errada sobre renda variável aqui no Brasil, porque quando a gente pensa em renda variável, a gente pensa tipo uma roleta. A gente acha que é sorte, a gente acha que é aposta. E para a maioria das pessoas aqui do Brasil, para a maioria da população, quando pensa em Bolsa de Valores, pensa em Petrobras. Vale, que não são as únicas ações, vamos combinar, não é verdade? É verdade. É, Yuri já tentou várias vezes, vai contar pra gente um pouco depois das suas histórias de sucesso e de insucesso. Você que sabe,
2: <risos> você <risos> quer saber, a gente conta, né? Aí ah, o Yuri do ah, programa, ah, ah, <risos> tá bom?
0: E é por isso, porque vocês mandam várias perguntas pra mim, aliás, tô ao vivo aqui também aqui no, no Instagram, arroba Arcuri, e vou receber aqui no meu Instagram, você que tá no rádio vai ouvir a voz dele, o professor Eduardo Mira. O professor Eduardo Mira é um dos maiores especialistas de renda variável do Brasil. É um analista CNPI técnico, ou seja, ele fica olhando aqueles gráficos que você não entende absolutamente nada, nada. mas que ele te ensina. E é por isso que, desde outubro, toda semana, o professor Mira tem um espaço no canal mais rico do Brasil. E ele está mudando a história da renda variável neste país, tornando este assunto, que era muito difícil algo extremamente acessível e hoje ele estará aqui te ensinando a investir em renda variável. E aí o que eu vou te pedir agora é o seguinte, manda sua dúvida sobre renda variável. O professor Mira, como ele é CNPI, ou seja, ele é um analista certificado pela CVM, ele está autorizado a indicar ações. Então eu quando fui né, em busca de uma pessoa para falar sobre renda variável dentro né, do, do nosso ecossistema lá da Me eu fiz questão de chamar uma pessoa que pudesse e tivesse a minha fiscalização da CVM, porque tem um monte de gente por aí, indicando ações, mostrando onde investe, mas que não tem certificação para isso, e é um grande risco para você que está começando a investir. Então, se você vai começar a investir, aprende com quem tem certificação, com quem está né, debaixo da mira da CVM, que é quem controla todo este debaixo mercado. Debaixo da
2: onde? Você falou debaixo da? Da Mira.
0: Da Mira! <risos> Nossa! Boa,
2: boa!
0: Inclusive o professor Mira daqui a pouco vai estar aqui ao vivo e vai contar o que é um analista CNPI e por que é tão importante você aprender com quem tem capacidade e competência técnica para isso. Porque depois... Ai, fulano fugiu com dinheiro. Aliás, teve né, nesse final que de semana uma história né, de, um, de um golpe, que o cara fugiu com dinheiro. Era CNPI? Não. Tinha certificado? Não. Vai botar a culpa no cara? Sim, claro, porque ele é responsável. Mas e quem estava lá, seguindo as dicas, dando dinheiro na mão dele? Por favor, né? A gente é. tem que ser um pouco mais responsável pelos nossos próprios atos e entender que não existe milagre. Então, daqui a pouquinho, o professor Mira vai estar aqui. Você que não sabe por onde começar a investir em renda variável, nós teremos ele. O cowboy da renda variável yeah, Ele que está fazendo yeah. mais sucesso do que Fábio Júnior na década de 90 <risos> Pai. Ele que é o novo galã Nós fizemos um grande lançamento Juntos e Shallow Now, compra baixa, vende na alta <risos> Professor Mira pra vocês no yeah. Hipop 89 yeah. é,
1: Muito obrigado pelo convite Um prazer <risos> estar aqui com vocês Poder levar a educação financeira pra mais e mais e mais gente de várias formas né? Obrigado pelo convite.
0: Prof. Mira, é, esses dias a gente fez um vídeo né, seu lá no canal, no Me Poupe, e você contou um pouquinho da sua história. Então eu gostaria muito, no, hoje nós estamos num dia muito especial, grandes mudanças vão acontecer no mundo a partir dessa semana, com a eleição do, do Joe Biden, né? várias repercussões vão, vão acontecer. E é importante que quem está ouvindo a gente saiba que todo mundo pode investir inclusive em renda variável, em qualquer coisa que quiser. Então, eu queria que você contasse para a gente né, aquela, o comecinho da sua história com investimentos.
1: Ah, eu comecei a, a investir com 17 anos. É, eu sou de uma origem extremamente humilde lá no Rio de Janeiro. Eu moro em São Paulo hoje, mas eu, eu nasci e fui criado lá no Rio de Janeiro, numa região bem pobre. E eu comecei a investir com 17 anos na poupança com os trocados de carros que eu que eu lavei, eu falei, eu precisava rentabilizar o dinheiro de alguma maneira, porque eu precisava sair daquela situação, era, era o meu único foco, era melhorar de vida, e eu comecei juntando dinheiro o pouco que eu conseguia, e aí comecei com a poupança, e com pouco tempo eu vi que aquilo ali não ia me levar a lugar nenhum, e aí eu já quis mudar... E, e foi assim que eu que eu meio que comecei, é, vencendo as adversidades da vida, é, durante muito tempo eu usei roupa que era dada pelos outros, não tinha dinheiro nem para comprar roupa, mas eu nunca acreditei que eu não conseguiria, sempre achei que era possível, e aí fui atrás, estudar e tudo, e eu vi na renda variável a solução para alavancar os resultados que eu precisava, porque eu precisava de, de bastante resultado, já que eu vim... De, de uma origem extremamente humilde, e aí a Bolsa foi esse caminho, mas não foi rápido, não foi fácil, não foi de um dia para o outro, hoje eu tenho 40 anos, 41 na verdade, e mas eu comecei há muito tempo, entendeu, então é um processo que, que dá certo, mas que leva algum tempo de experiência, conhecimento, saber o que está fazendo, mas dá certo, qualquer um pode, eu consegui, qualquer um consegue.
0: E aí é que tá, né, é, você teve que trilhar um caminho muito mais difícil, porque não tinha ninguém para te ensinar, eu sempre falo isso, né, quando eu comecei a aprender sobre investimentos, não tinha um ser humano capaz de ensinar o que a gente ensina hoje de um jeito simples, fácil, com metodologia, e aí teve que perder muito dinheiro, prof, no meio do caminho, porque foi na prática que você aprendeu, né, na marra.
1: É, a gente está falando de 20 anos atrás, né? Então, 20 anos atrás, a internet praticamente não existia. A internet de escada era nossa. O pessoal hoje não sabe nem o que é a internet de escada. Naquela época era, ó, oh, que maravilha. Conectava só final de semana, porque era pulso único e um monte de coisas. E hoje em dia você tem um farto é, conteúdo gratuito e pago de altíssima qualidade. Eu fui Lendo livros, batendo cabeça, é, aprendendo, perdendo dinheiro, queimando dinheiro na bolsa para aprender muitas vezes. É, hoje nenhum se precisa disso. Hoje você consegue... É... Você consegue economizar o ativo mais importante com atalhos. Por exemplo, o que é um atalho? Fazer um curso como a jornada. Você já, em pouco tempo, você vai economizar anos. E o ativo mais importante é o tempo. Então, se você consegue economizar tempo com um curso, você economizou vida, né? você economizou um monte de coisa e aí você está evoluindo, evoluindo, pulando é, etapas que antigamente você tinha que perder, apanhar meio que sozinho, ah não, vai fazer a faculdade de economia, aí aquilo que você falou, ah, faculdade de economia ah, é ótimo, é ótimo, mas não é de exatas, né, eu pensei já na minha vida em fazer economia só que quando eu descobri que era mais humanas do que exatas, que a economia é a ciência que trata necessidades infinitas para recursos finitos, e aí como é que você casa essas duas coisas, e não é sobre investimento, aí tá? eu desanimei quando eu descobri que a faculdade de economia não era sobre investimento, que era o que mais me interessava.
0: Ainda vamos criar um dia uma faculdade sobre investimentos, tá, prof? Fica tranquilo. A gente Concordo. vai fazer isso, tá bom? Eu já tô mexendo os meus pauzinhos. Ia falar uma coisa terrível. Professor, <risos> é, professor eu fiz um pedido especial para você, que era meia marguerita, meia calabresa brincadeira, que eram as, as, os três passos para começar a investir em renda variável. Então, eu queria que, antes mesmo da gente começar a ouvir as dúvidas dos ouvintes, você já mandasse o primeiro passo.
1: O passo 1... Um. Antes do passo um tem o passo zero que é eliminar as dívidas. Mas vamos considerar que a pessoa já equacionou isso aí. Mas se você está cheio de dívidas, então tem que fazer primeiro o passo zero antes de começar a investir. O passo um que é reserva de emergência, algo que você já falou várias vezes, que era folclore, ah, é legal, mas qual a importância prática disso? Ah, é muito bom, mas na prática... Aí veio 2020, veio a pandemia. Olha, nunca foi tão importante ter uma reserva de emergência. E acho que agora ninguém é capaz de discutir a importância da reserva de emergência. Não é mais questionável a reserva de emergência. Então, a primeira coisa, tem reserva de emergência. Tem muita gente que quer investir em renda variável. Ah, não, mas eu vou comprar um monte de ação, eu quero fazer um monte de coisa. Tá, mas tem reserva de emergência? Não! E aí, na primeira dor de barriga do mercado, o que vai acontecer? Vai ficar ruim. Então... Primeira coisa, reserva de emergência ali, Tesouro Selic, CDB, 100% CDI pelo menos. E agora tem,
0: tem, tem Banco Digital dando 210% do, do CDI. A gente falou sobre isso esses dias, vamos falar mais na sequência. Vamos ouvir pergunta, professor?
1: Vamos. Bora, Bora lá. Vamos ouvir, vai. Bom dia, meu nome é
0: Samara. Eu queria saber com quanto eu posso começar a investir em Bolsa. E se eu posso fazer isso sozinha, eu nunca fiz, eu não tenho a menor noção de como se faz, é possível, é fácil. Obrigada. Samara, tem 10 contas aí? Então, é. dá para começar. Aliás, com três contos dá para começar, né? Mas 10 reais, tá bom. E se pra tiver
2: pra... 30, me empresta, por ah, favor. Ah, não começa, ah. Yuri. Tava
0: demorando. Então, assim, com 10 reais dá para dá começar. E essa questão de conseguir investir sozinha, né, professor? Como é que pode, em pleno século XXI, home broker já, um negócio que foi super é, simplificado, todo mundo tem acesso, de graça. Olha, temos muito trabalho ainda, professor. Mas explica para ela, como é que faz para fazer isso sozinha?
1: Para fazer sozinho é muito fácil. Ah, Mira, mas eu não sei escolher as ações. Tudo bem, isso aí leva um tempinho, não tem problema. Mas eu fiz um vídeo lá na Poupe, tem um vídeo uma carteira com 50 reais. Eu recomendei seis ações e eu sou analista CNPI. CNPI, Certificado Nacional de Profissional de Investimentos. Eu sou um profissional de investimentos que é o único profissional no Brasil que pode recomendar ações de renda variável, fundos imobiliários, só o CNPI. Ninguém mais pode. Tem um monte de gente que dá opinião por aí e, às vezes, soa até como manipulação de mercado. O único que pode falar sobre isso é o analista CNPI, o único profissional que pode falar sobre isso. Tem um monte de curioso aí e é simplesmente curioso dando a sua opinião, liberdade de expressão. Profissional, só o CNPI. E eu recomendei lá no canal seis ações com R$ reais. Eu acho que ainda está por volta de uns 40 e poucos reais. É menos de 50 reais. Essas ações subiram um pouquinho semana passada, mas ainda está ali. Tem ações, eu acho que todas elas estão abaixo de 10 reais. Então, como você falou, com 10 reais você consegue comprar uma ação, mas com 5 reais você também consegue comprar algumas ações. Tem ação abaixo de 3 reais também. Então você consegue começar com pouco dinheiro. Mira, mas eu não sei escolher. Assiste o vídeo lá do canal que eu recomendei. Falei de Tiet, falei de Taesa, falei de Itaúsa, Sanepa. Que? O que você tá falando? Tieta!
0: É, é Tieta! A Tieta
1: do Agreste, que mais você <risos> falou aí? Ó, <Eva? risos> oh,
0: quer saber mais? youtube.com me na web. Próxima pergunta.
2: Vamos lá. Essa daqui tem um, uma parte que é a mesma, mas ela quer saber um pouco sobre o porcentagem também. Vamos ver. Bom
0: dia, aqui é a Rosineira, eu sou de Franco da Rocha. Eu gostaria de saber qual o valor que eu devo começar a investir em renda variável, e quantos por cento eu teria que me dedicar em renda variável? Por exemplo, de um total de 100%, 50% 50% entre fixa e variável, qual seria o mais inteligente, considerando que o meu perfil é conservador? Excelente pergunta, ela seria uma excelente aluna da jornada, não seria professor?
1: com certeza, Nossa. vai entrar de um jeito, vai sair completamente transformada às vezes
0: eu tenho um pouco de raiva dessas regrinhas que as pessoas inventam né? não, porque até os seus 40 anos é 80% em renda variável e a pessoa perde todo o dinheiro dela porque não faz o menor sentido para ela aquilo, então não existe resposta pronta, 50-50 é, 40-60 vai depender exatamente do que você falou, mas não só do seu perfil de risco dos seus objetivos quais são suas metinhas, metas e metodas você sabe exatamente para quê? Qual é a função desse dinheiro? Dinheiro tem que ter propósito, você está investindo para quê? É para curto prazo? É para alguma coisa que você quer para o final deste ano mesmo? Ou para o final do ano que vem? É algum sonho de longuíssimo? Ah, eu quero garantir os estudos dos meus filhos daqui a 15 anos? Então vai por aí que é mais fácil. Próxima pergunta. Vamos lá. Oi, Bom dia. Eu gostaria de saber se é aconselhável comprar ações que estão começando agora a oferta pública? Olha, excelente pergunta, prof! Nossa, a IPO bom. rolando por aí. Para quem não sabe, a IPO é a oferta pública inicial. São empresas que não tinham ações que estavam sendo ali comercializadas na Bolsa de Valores brasileira e que agora vão começar. Que você vai poder comprar essas empresas, né? ou seja, pedacinhos dessas empresas e quem sabe ter um lucro né? ao longo do tempo, ganhar dividendos. Etc. E aí, prof, como é que faz?
1: Geralmente eu não compro empresa que tá no IPO. Por quê? Por quê?
0: Polêmica! Por quê? Por Professor que Mira não revela, não compro empresas de IPO! <risos>
1: É. Por que, que eu não compro? Porque a empresa, para ir para a Bolsa, ela precisa de muito marketing. Só que antes de ir para a Bolsa, ela já começa ali num ritmo muito acelerado. Não, vamos dar resultado, resultado, resultado. Porque ano que vem a gente quer ir para a Bolsa. E aí dá uma acelerada, chicote em todo mundo, trabalha, trabalha, trabalha. Só que muitas vezes esse ritmo não consegue ser mantido no longo prazo. Entendeu? Então, quando ela chega na Bolsa, muitas vezes ela já chega cara, carregando uma expectativa de crescimento que talvez não consiga é, levar por muitos anos. E aí é normal que as bolsas, que as, essas ações até caiam. Então, eu tenho um pé atrás com IPO. Eu e os grandes investidores temos pé atrás. Isso aí não é não é nada que eu inventei, que eu faço diferente. Eu leio os números, eu vejo as expectativas das empresas, mas grandes investidores também têm esse mesmo comportamento. Então, ah, eu gosto de IPO. Eu olho o IPO e vejo preço da empresa, resultados passados e projeções futuras. Geralmente, eu não entro em IPO, tá?
0: Boa, professor. Obrigada por ser tão direto nas suas respostas.
2: Vai mandando mensagem de áudio com sua dúvida sobre ah, ações, renda bolsa variável, de valores, geral. renda variável.
0: Mitos um... que você já ouviu sobre renda variável. O que, que, você, que, que você pensa? Assim, dúvidas, gente, não existe dúvida idiota. O, que é, o nosso propósito aqui é desbloquear a sua cabeça para você aprender a investir. Não é para você não investir em bolsa de valores. É para você investir, mas tendo consciência do que você está fazendo. Não achando que é uma porque é um tipo de investimento e precisa de conhecimento para isso.
1: Me poupe! A hora mais rica da 89! E hoje
0: estamos falando sobre renda variável. Afinal de contas, como é que você pode aproveitar? Os movimentos positivos da Bolsa de Valores e não se desesperar com os movimentos negativos. Porque é isso que faz a diferença, né? Entre alguém totalmente despreparado que entra na Bolsa de Valores e alguém que tá preparado para a Bolsa de Valores, que é a renda variável. E se ela é variável, é porque ela
2: vareia! Ela
0: vareia! vareia. Então não vai achando que você vai a renda variável e só vai ganhar, 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 ganhar. E tem outra coisa: a gente só perde dinheiro na bolsa de Valores, depois que a gente executa aquela perda. Então eu sempre gosto de falar assim, eu comecei na renda variável há muito pouco tempo. E peguei um dos piores momentos da Bolsa, logo na sequência que eu entrei com força.
2: Muito bom, Natália! Sai.
0: Eu entrei com força, <risos> e aí já peguei logo o Circuit Breaker lá em março. Falei, o, não, o seis, vou, né?
2: seis. Acho vou seis.
0: manter, mas eu imaginava que ia cair mais. Porque tive acesso a informações. E aí fui lá, resgatei tudo. E quando foi lá no fundo do poço, fui lá e botei muito mais grana. E aí que aconteceu? Retabilidade de 40% ao longo do ano. Oh.
2: Cataplau, cataplau, né? Estou
0: muito feliz com tudo isso e com dicas do professor Mira, inclusive. Antes de
2: ir para o break, posso soltar uma pergunta para o professor Mira? Solta. Né? Vamos lá.
1: Bom dia, meu nome é Cristiano. Eu falo aqui de Taboão da Serra, São Paulo. A minha dúvida é, existe mesmo o risco de eu perder todo o valor... Que foi investido na renda variável, porque existe esse mito. Eu gostaria que vocês desmistificassem isso pra mim. Obrigado.
0: Ainda não respondo agora, professora. A gente vai para um rápido intervalo. Segura essa resposta, a gente volta já já. Fica aí. 89. A Rádio Rock. Vivo
1: rock! Me Poupe 89, tocando o rock e o terror na sua vida financeira.
0: Estamos de volta com Me Poupe 89 e no final do último bloco nós deixamos uma pergunta no ar para o professor Mira, analista CNPI, maravilhosamente aqui preparando todos os mepolpeiros, ouvintes para botarem o pezinho na renda variável sem enfiar o pé na jaca nem na merda. E a pergunta era a seguinte... É verdade esse bilhete, professor? Que se eu coloco uhum. o dinheiro na renda variável, uhum. eu posso perder tudo?
1: É assim, se você compra a ação de uma empresa e essa empresa vai à falência... É normal que todo mundo queira pular fora do barco e o preço da ação vai caindo, 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 caindo até alguns centavos. Isso aconteceu com a OGX, isso aconteceu com a Oi, foi ali a centavos. Só que se você tem uma carteira com várias ações e escolhe ações de boas empresas, empresas que são mais perenes. Nossa. Isso aí é muito, 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 muito difícil de acontecer. É possível? É. Só que isso acontece quando a pessoa faz a bolsa de cassino. Vai lá, vou apostar tudo nisso aqui. Aí pronto, vou apostar, já está errado. A X era o quê? Era uma empresa de expectativa, de PowerPoint, né? Fizeram um monte de apresentação lá no PowerPoint, não, porque vai ser maravilhoso. E aí quando a empresa começou... Ah, não, vou extrair não sei quantos barris de petróleo. Opa, era igual a Batalha Naval. Vou extrair água. Saia mais água que petróleo. Ah, não sei o quê. Não sei o quê. A2. Ah, ah, água. Ah, aí todo mundo falou, opa, peraí. Não tá indo tão bem assim. Prometeram um monte de coisa e não tá acontecendo. Aí o preço foi caindo, 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 caindo. Batalha caindo, tá, Naval, tá, tá, tá.
0: muito bom. Prof, Entendeu? vamos que assim, tá bombando o nosso WhatsApp aqui. Quem tem dúvidas sobre renda variável, 11, que é o código de São Paulo, 989-215989. Mensagem de áudio, pergunta no máximo 20 segundos. Próximo.
1: Bom dia, galera. Tudo bem? Tudo! Eu sou o Danilo aqui de Santo André. Aí, eu já Daniel. faço investimentos em renda variável, tá? E meu foco, o que eu gosto de investir, são ações que pagam bons dividendos, né? Danilo. É, só que mesmo assim é difícil conseguir um bom retorno em dividendos quando você tem pouco capital. Hum. Queria que você desse umas dicas aí, por favor. Obrigado, bom dia.
2: É, ele quer Excelente saber quais qual ações ele fica na mira.
0: Tudo. Ai, meu Deus do céu! <risos>
1: É o que ele quer é o que todo mundo quer aí eu quero ganhar muito dividendo e quero que essa ação valorize absurdamente do dia pro outro tá bom Danilo, também quero. Mas não é assim que funciona.
2: Nossa!
1: <risos> não é assim que funciona. o
0: espírito de porco do programa rapidinho, né? <risos> Professor Mira, chegou todo quietinho, né? Educado. Aí quando a gente vai ver, já tá...
2: A gente testou o link na sexta-feira e ele falava, por favor, hoje de manhã já tá mandando para aquele lugar. Eu falei, nossa! Ah.
0: Agora, prof, tem algumas técnicas que sim, é o que você falou. Você lá, tava lá, tipo crescendo, é, aspirando chegar a algum lugar, né? Você sempre achou a sua história maravilhosa, inclusive, por conta disso. Veio de uma área super carente lá do Rio de Janeiro. Mas existem algumas maneiras, sim, da gente alavancar os nossos ganhos na renda variável, mas que aí não é com dividendo, Danilão. Você vai ter que aprender mais sobre isso, certo, Prof?
1: Certo, eu acho que o que falta é conhecer só mais um pouquinho, isso aí é uma coisa que, que é falado na jornada, e, se você conhece a empresa, por que, que a empresa distribui muito dividendo? Porque ela está num nível de maturidade que faz com que ela distribua muito dividendo, outras empresas não distribuem tanto dividendo porque ela está pegando o dinheiro do lucro, reinvestindo no seu próprio negócio para crescer, então são empresas de crescimento, e aí a gente volta aqui lá do início, qual o seu objetivo, o que, que você quer? De repente, você quer uma empresa de crescimento, mas você está investindo em dividendos. E aí, não é a empresa que é ruim. Você que escolheu o remédio errado para a sua dor. Você tem que entender a sua dor e o remédio. Ah, tô com dor de barriga, compra remédio para dor de cabeça. Não vai funcionar, né? Aê! Ô, oh, diga...
2: oh, professor, uma pergunta. É, a empresa é obrigada a pagar dividendo? Ou seja, qualquer ação que eu comprar vai pagar algum tipo de dividendo, sim ou não?
1: Qualquer ação que você comprar, não sei Porque eu não sei qual é a empresa que você está comprando As empresas que têm lucro E essa é a chave As empresas que têm lucro São obrigadas a distribuir pelo menos 25% do seu lucro em dividendos Está lá na, me... na lei 6404, que é a lei das S.A.s Elas são obrigadas, só que ela tem que ter lucro né? Aí você compra uma empresa como a Oi, recuperação judicial ah, Ela não me pagou dividendo Falou, Mas ela não tem lucro, como é que ela vai pagar uma coisa se ela não tem lucro Então Isso. primeiro a empresa tem que ter lucro, aí sim ela paga dividendo. Boa. Oh, ok, boa.
0: Bora, tem mais pergunta aí, Yuri? Claro,
2: vambora. Olá, bom dia a todos. Caio de Riolândia falando. E aí, cara? É, eu queria saber se ações e fundos imobiliários podem ser uma alternativa a Tesouro IPCA pro longo prazo. Um abraço, vivo o Rock.
0: Excelente pergunta, Caio. Eu gostaria de responder, mas eu vou dar a palavra para o nosso convidado de hoje, porque senão eu vou falar que eu falo demais.
1: Vai, prof. Fala demais assim são so, são opções principalmente fundos imobiliários, porque eles têm um perfil parecido, principalmente aqueles fundos que têm contratos de aluguel corrigidos pelo IPCA, e aí você vai ter o mesmo efeito que o título do tesouro corrigido pelo IPCA, mas aí você tem que saber ali como é que escolhe. É normal que a gente, é, quando determine o preço de um fundo imobiliário, faça uma coisa chamada valuation. Não é o rebolation, é o valuation. Valuation, Inclusive, tem, so, é... valuation, valuation. <risos> inclusive tem vídeo no canal sobre isso, onde eu explico como é que faz o valuation de um fundo imobiliário vai lá, tem prática ó, é assim que eu faço para determinar e o porquê e tudo isso e aí, por que, que eu acho mais interessante que o Tesouro IPCA porque o Tesouro IPCA também tem risco de mercado, você sobe, ele sobe e desce, você perde ou ganha no meio do caminho, só o resultado final é que está garantido, mas os fundos imobiliários também têm oscilação e têm é, características que lembram o Tesouro IPCA com a correção do, do IPCA da própria inflação, só que como ele paga dividendo e tem uma perspectiva de crescimento maior, é normal que a gente tenha um resultado maior no, no fundo imobiliário do que no Tesouro IPCA.
0: Boa, professor. Quem não entendeu nada, youtube.com.br poupe na web, tá? Você não vai entender mesmo dentro deste período, mas dá para você entender com um pouquinho só de estudo todos os dias. Eu sempre falo. Hoje nós estamos no dia 9 de novembro, é isso? 9 de novembro?
2: 9 de novembro. Exatamente. De
0: 2020. Imagina como teria sido a sua vida se você tivesse pegado 20, 20 minutinhos do seu dia, desde o dia 1 de janeiro até agora... Tudo isso que a gente está dizendo não seria um grande mistério. Não pareceria algo de, de outro mundo. Então, é o que você faz com o seu dia que determina o quanto de dinheiro você tem. Próxima.
2: Vamos lá. O professor, muita pergunta sobre isso. Então, eu vou colocar uma só representando a todos que perguntaram, tá Vamos bom? Ver. Vamos lá. Curiosa. Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo aí. Professor Mira, tudo bem? É, você realmente acredita que possa se viver de day trade? Já que você é aí é um rapaz... É um homem da Bolsa de Valores?
1: Oh. Ah, e aí, professor,
0: e aí? você acredita nisso?
1: Eu acredito. Dá para viver de day trade plenamente. Assim como dá para viver de futebol, dá para viver de futebol. Dá para viver como piloto de Fórmula 1, dá para viver como piloto de Fórmula 1. Todo mundo consegue? Infelizmente não, a maioria não consegue, o day trade é um esporte de altíssimo desempenho. Ah, dá para viver day trade? Dá, como dá também para jogar a final da Champions League lá na Europa. Todo mundo vai conseguir? Infelizmente não, a imensa maioria não vai conseguir. O problema é que todo mundo fala assim, não, é fácil, é rápido, dá muito dinheiro. Só que é mentira, não é fácil, não é não é rápido, embora possa dar muito dinheiro. Jogar futebol também dá muito dinheiro, é fácil, é rápido. A criançada começa lá 6, 8 anos, para quando chegar lá com 18, se for um fenômeno, para quando tiver com 18. 10 anos depois, conseguir ganhar bastante dinheiro. Então não é. A... Infelizmente, nada na vida é assim rápido.
0: A vantagem do day trade em relação ao futebol é que você não precisa de um clube, você precisa... não precisa de um técnico, não precisa de patrocinadores. É você com você mesmo, uma boa conexão à internet, um computador que seja potente, muito estudo, muito hum. erro. E muita persistência. Você é o técnico de você mesmo. E aí eu te pergunto, você colocaria, você te contrataria para o teu próprio time? Hum.
1: O day trade, ele tem um grande problema. Qual é o grande problema do day trade? Ele é day. Day, então é ao longo do dia. Então você não pode trabalhar para poder praticar. E aí como é que você se sustenta, aprende ao longo de meses e anos sem trabalhar? E sem ganhar dinheiro? Porque você não vai começar ganhando dinheiro no day trade. Esse é o grande problema. Quem consegue é quem tem tempo. Ah, de repente é sustentado pelos pais, aí eu posso passar meses e anos lá para aprender. Ah, não, eu tenho que trabalhar para sustentar a família, aí vai ficar muito complicado. Como é que você vai trabalhar e operar na Bolsa ao longo do dia é, para aprender e não ganhar nada? Esse é o grande problema do day trade, mas isso ninguém te conta, né? Ah,
0: isso ninguém te conta. Tem mais aí, Ui? Estou adorando sim, sim, essas sim. perguntas.
1: Vai,
2: vamos mais. Fala, pessoal. Oi, Nath. Tudo bem? Gente, eu queria saber se dá para confiar na, naquelas top ações que as corretoras indicam para gente. Eu tô já faz uns três meses com uma grana é, nessas ações recomendadas e todo mês eles lançam uma atualização. Então, eu queria saber se eu posso confiar e se é seguro seguir essas recomendações. Valeu, abraço!
0: a gente tem um grande amigo que faz recomendações chamado Professor Mira então tem a carteira do Professor Mira aqui. olha, eu dou minha palavra, pode confiar porque eu boto dinheiro e até hoje deu muito certo todos os alunos da jornada que pegaram a recomendação do Professor Mira sempre ficam com um sorriso de orelha a orelha e quem não pega depois fica arrependido porque fala, nossa, olha lá, aquela turma 5 da jornada, de maio até agora já valorizou 25% é ficar com aquela dor de corno assim, né professor é, mas a gente tem né, grandes conhecidos desse mercado que a gente sabe o que, que está por trás eu acho que essa é a grande questão né prof não é tipo ah, a carteira da corretora XYZ é quem está colocando o cu na reta por trás daquelas ações, desculpa o palavrão
1: é as corretoras elas têm essa mania de ah, essa mania não. Os clientes pedem, então eles lançam carteiras semanais, mensais. Qual o objetivo? Está ali fomentando. Qual a responsabilidade com o resultado? Ah, vai tentar dar algum resultado, mas historicamente, qual é o resultado dessa carteira? É bom ou é ruim? Ah, historicamente, nos últimos cinco anos foi muito bom. Beleza, então você vai confiar porque tem um histórico legal. Ah, mas se foi bom nos últimos cinco anos, você também não vai desanimar com um, dois, três meses de resultados ruins. Tem que pensar também que ah, se ela é boa para o longo prazo, eu, o analista está lá. E aí é uma outra coisa quem é a pessoa que está fazendo a recomendação? De repente vai trocando a equipe de análise no meio do caminho e tinha um resultado bom ou ele pode ficar ruim. É, tem que entender um pouco como é que a corretora faz isso, quais os objetivos, o que está por trás, como você falou ali, quem está botando na reta para saber ah, até onde isso aí é interessante ou a corretora só quer apenas que você fique girando compra e vende, compra e vende.
0: Vamos falar inclusive sobre isso, professor, que também são coisas que ninguém fala, né? Qual é o interesse da corretora em fazer você comprar e vender ações o tempo inteiro, sendo que várias corretoras, inclusive, isentaram o valor de corretagem. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Professor Mira, as perguntas não param de chegar, e chegou uma aqui pelo Instagram que eu acho bem interessante. Como é que eu posso saber se está na hora de vender as minhas ações?
1: Você vende quando o motivo da sua compra for contrariado. Se eu comprei porque a empresa é boa, eu vou vender quando a empresa é ruim. Então, depende apenas da sua análise. Ah, eu comprei porque o professor Mira mandou comprar. Tá bom, quando eu mandar vender, você vende.
0: Boa, professor, adorei. Próxima pergunta. A próxima <risos> pergunta,
2: muita gente mandou pergunta sobre isso. Vou colocar essa representando a todos. Você acabou de responder na live também, vamos lá.
0: Bom dia, Natália. Bom dia, Yuri. Eu me chamo Fabiana, sou aluna da jornada da Disfudência 6. Eu queria perguntar para Natália, com a oscilação do mercado... Mudando esse governo americano. É recomendável ainda manter os investimentos em ações como Facebook, Google e entre outros? Obrigada.
2: E professor, todo mundo falando sobre BDR, o que é BDR como funciona, por favor, já engloba tudo aí, vai lá. Não, eu
0: só quero fazer uma distinção aqui importante, ela é aluna da turma 6, mas as aulas não começaram, tá? Fala, Nossa, essa, essa professora aí, o aluno nem sabe, calma, é porque ela ainda não aprendeu, tá? A, a aula vai começar oficialmente amanhã e tem um módulo só sobre investimentos, e um submódulo só sobre investimentos em ações. E aí, prof? Responda a nossa querida Luna.
1: É, o que, que é BDR? Ações do Facebook, provavelmente ela está se referindo às BDRs. BDR é um recibo de uma ação negociada lá nos Estados Unidos, que você compra e negocia esse recibo aqui no Brasil. Como se fosse a ação da empresa lá. E aí você consegue comprar Amazon, Google, é, Facebook, Microsoft, Disney, um monte de coisa. A grande pergunta é por que, que você está comprando essa ação? Ela nem começou as aulas da jornada, é, renda variável na jornada lá no módulo 4, ela já está comprando, eu acho que... porque ouviu falar por aí. E esse ouviu falar é muito complicado. Ah, as ações vão ser impactadas é, com esse governo novo nos Estados Unidos? Historicamente os democratas, eles têm melhor desempenho, a Bolsa tem melhor desempenho do que em governos republicanos. Se a gente pegar todo o histórico da Bolsa Americana, no governo dos democratas, ela sai um pouco melhor, dá uma diferença acho que de uns 10% a mais quando a gente pega o período dos republicanos. Então, eles devem sair bem, devem sair bem, como toda a Bolsa Americana deve se sair bem é, no governo de Joe Biden, como se saiu bem no governo do, do Trump também, tá? Então, é no longo prazo a bolsa sempre sobe.
0: Boa. E também tem a questão, o que a diferença entre a Bolsa e ações específicas e uma carteira de ações feita com base nas suas análises e no que é mais importante para você. Professor, a gente falou sobre a questão das corretoras no último bloco, que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Hoje, mais do que nunca, o mercado está super disputado. Nunca antes na história desse país se ouviu tanto falar sobre ações, home broker, todo mundo disputando a tapa esses clientes. A gente tem pouquíssimo tempo, tá? Então, o que que o nosso querido ouvinte precisa ficar atento antes de escolher com qual é, corretora ele vai operar?
1: É, a primeira coisa que eu acho que a corretora tem que oferecer bem é atendimento. Um atendimento bom, estar sempre disponível e Estude você, não confie 100% no que a corretora te diz. Ela tem que te atender bem e resolver os problemas quando você pedir. Atender rápido, atender bem e ser eficiente. De preferência que ela não cobre corretagem, né? porque aí fica mais barato. Principalmente para quem tem pouco dinheiro, aí a corretagem faz muita diferença.
0: Última pergunta, vamos lá, Yuri.
1: Vamos ouvir. Bom dia, meu
0: nome é Carla, eu sou jornadeira da JD3. Bom dia, Nath, professor Mira. Eu sei que a gente precisa olhar as, os fundamentos da ação antes de, de, de investir, mas eu gostaria de saber aí umas duas ou três ações para a gente ficar de olho agora nesse mês e talvez até para o final do ano.
2: Olha, você pode acompanhar no canal do YouTube da Natália Arcuri.
0: <risos> e também tem o grupo do Telegram do professor Mira, que é lá que ele tem dado algumas recomendações extremamente valiosas sem cobrar absolutamente nada. Como é que é o grupo do Telegram, professor? Como é que faz para entrar lá no seu grupo?
1: É, me segue lá no Instagram. Eu sempre estou colocando o link do Telegram. E aí você consegue... Nos vídeos do Me Poupe! também tem Como o link embaixo do vídeo. Como é que faz para
0: seguir no Instagram, professor?
1: Arroba Professor Mira. Obrigada. procura lá no Instagram. Me segue lá. Me segue lá que eu, hoje eu vou colocar lá nos stories o link do, do Telegram, todo mundo. Semana que vem vão ter novas recomendações de fundos imobiliários que eu vou colocar lá no Telegram.
0: Excelente. Gostaria de agradecer imensamente o professor Eduardo Mira, meu professor convidado da Jornada da Desfudência. Professor, um beijão. E a gente se vê mais tarde, depois, lá no, no grupo do Telegram. Beijo pra você, Cadu e Uri. E até o próximo Me Poupe. Ai, Ai fala, Valeu, professor. Obrigado, Ai, né? obrigado. Tô, 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 tê, beijo. Tê. A gente vai continuar aqui ao vivo no, no Instagram.
2: Vai, tchau. Obrigado.
1: Valeu, galera. Obrigado, tchau, tchau, tchau. beijo. 89. Me Poupe com Natália
2: Arcuri.